0: Это специальный сезон подкаста «Продолжение следует» с главными текстами о войне. Меня зовут Павел Каныгин.
1: А меня Наталья Жданова. Сегодня вы услышите один из запрещенных текстов специального корреспондента «Новой газеты» Елены Костюченко. Это репортаж из Херсона, который был оккупирован российскими военными. Его специально для нашего выпуска прочла актриса Ксения Рапопорт.
0: Но перед этим я хочу сказать спасибо нашим подписчикам и патронам. Мы продолжаем делать этот проект, в том числе благодаря вам.
1: Поддержать нас можно на сервисах Patreon и Boosty. Ссылки на них вы найдете в описании выпуска. Елена Костюченко находилась в Украине с первых дней войны. Из-за военной цензуры ее репортажи выходили в новой газете с сокращениями, но затем были удалены из-за угрозы уголовного преследования издания.
0: И один из этих текстов о том, что происходило в Хесоне во время российской оккупации. Слушайте его прямо сейчас. Ну а после мы поговорим с самой Еленой.
2: Херсон. Репортаж спецкора «Новой газеты» Елена Костюченко. Читает Ксения Рапопорт. Херсон был оккупирован российской армией 3 марта. Сначала город взяли в кольцо. Были заняты окрестные села и аэродром. Потом российские военные зашли в город. Это единственный областной центр Украины за месяц войны, который взят и удерживается российской армией. «Как брали Херсон?» «Глупость или предательство, возможно, и то, и другое», говорит бывший губернатор Херсонской области Андрей Гордеев. Действующий губернатор Геннадий Лагута, со слов сослуживцев, в первый день войны положил ключи на стол мэру со словами «Я в этом не участвую» и уехал из региона. Вместе с ним в первый день войны уехало руководство полиции, прокуратуры, суды, чуть позже эвакуировались сотрудники СБУ. За Антоновский мост через Днепр бои шли два дня. Мост пытались подорвать дважды, по нему целились точкой У. За другой мост Херсонской области, генический автомобильный, отдал жизнь инженер отдельного батальона матрос Виталий Скакун, лично осуществивший подрыв. Зеленский присвоил ему звание Героя Украины. Колонна российских танков искала обходные пути и, конечно, нашла». Тероборона, Подразделение вооруженных гражданских для охраны общественного порядка стратегических объектов. Аналог народного ополчения» была организована в Херсонской области еще в 2016 году. По словам Андрея Гордеева, перед подразделением не было поставлено задач, и после того, как сменился военком, в тероборону записались многие военные пенсионеры, чтобы получать зарплату вместе с пенсией. Началась война, а у нас ни одного блокпоста нету. Ни одного. Все хотят что-то делать, никто не знает, что делать. Никем никто не управляет. Я захожу к этому камбригу теробороны и говорю: Дима, что такое? Даже карты Херсона у него не было на столе, понимаешь? Добровольцы прибегали в течение дня, стояли около военкомата, не знали, что делать, к ним никто не выходил. В 7 часов вечера подвезли автобусы их увезли в село на Днепрянское, где должна была быть база терробороны. В 7 утра того же дня было совещание по обороне области. Комбрик Ищенко говорит, ребята, война. Мне нужно грузовик забрать оружие со склада к себе на базу. Те говорят, все хорошо, жди, сейчас будет. Он звонит в 8 утра, где мой грузовик? Говорят, подожди, сейчас будет. Николаю Якименко он звонил, замгубернатора по обороне. Звонит в 9 утра. Звонит в 10 утра, подожди, а в 11 утра Якименко ему говорит, извини, обратись к мэру, потому что я вообще сейчас далеко в эвакуации. То есть это в то время, пока он обещал транспорт, он просто убегал с администрацией вместе. В 11 утра Камбрик уже понимает, что у него нет машины. И он случайно узнает, что едет машина с оружием в город Олежки. Догоняет 59-ю бригаду, которую там разбили. Он говорит, я ее останавливаю и скидываю с нее 660 автоматов с боекомплектами. И все, она поехала. Хорошо, что хоть и это взял, потому что машина не доехала, ее расхерачили на дамбе. И с этой машины выдают 400 автоматов в первый день добровольцам на Днепрянском. На Антоновском мосту идет бой, надо взять под охрану мост, типа все туда. И они пешком где-то километра три пошли на этот Антоновский мост. Пришли туда, там ночь уже была, глухая ночь, по ним херачила авиация, они увидели кишки, как дерут, дали все. Где-то половину автоматов вернули, половина так без вести пропала, как и люди. Ну, в смысле, где-то залегли на дно, забоялись. Это была ночь с 24 на 25. В итоге у него осталось 220 автоматов у Ищенко. Я им привез около 50 мух. Это реактивные противотанковые гранаты. Тут же стоял автобус, погруженный с этими ребятами, кипиш такой. Мы пришли, багажник открыли, там мухи лежат. «Пацаны, можно у вас?» – комбрик говорит. «Да, возьмите». И мы, короче, половину мух им отдали. Они в целлофане. И там вот на кадрах есть, они так в целлофане лежат. И их комбат завозит их в автобусах с коктейлями с этими и мухами в Сиреневый парк. Чтобы предотвратить наступление русских со стороны камышан. Если бы люди были чуть-чуть подготовленнее, то этой бы трагедии не произошло. Русские же рассчитывали на Блицкриги, и, возможно, при сопротивлении они бы и разбежались. Но люди были просто мясо. За идею. Только в Сиреневом парке погибло 36 ребят. Их расстреляли из пулеметов. Батюшка наш Херсонский похоронил 67 ребят из теробороны, Неопознанных сам. Они просто как собаки на 20 сантиметрах, вот так глиной присыпаны, Без гробов, без ничего. Вот батюшка их всех пофотографировал, нумерацию сделал, сделал в Телеграме закрытый чат. Победим, говорит, так потом будем их всех доставать. Херсонский журналист Константин Рыженко рассказывает. Заместитель главы облсовета просто публиковал такие типа веселые публикации о том, что все будет хорошо. И люди были в полной уверенности, что у нас есть территориальная оборона, что у военных есть какой-то хитрый план, что мы сейчас вот их заманим на какие-то ключевые подходы, закидаем коктейлями Молотова, потом из какого-то угла выглянут наши военные, расстреляют всех артиллерии, и еще где-то теробороны с автоматами добьет тех, кто смог выжить. Ну, такая как бы эйфория у людей, которые реально не были на войне. Я тоже в какой-то мере в это верил Потому что я смотрю на опыт других городов Там они притащили шины, мешки с песком Там как-то держатся Видно, что оказывают сопротивление Я такой думаю, класс, а мы тоже А в итоге оказалось, что терроборона обороны Собрала всего лишь 200 человек В первый же день вывезли их куда-то Еще даже враг не перешел мост Дали им один автомат на пять человек Жменю патронов и все сказали «Сидите, ждите» Ничего не происходило. Им там какие-то физические упражнения дают. Чуть ли не отжимания и бег. А потом они сутки там просидели. Приехали эти военные и говорят, слушайте, давайте уходите домой. Потом через два дня сказали, возвращайтесь. Приехала одна маршрутка, 20 человек поместилось. Всем остальным сказали, все, идите домой. Это было неофициальное народное ополчение. Людям сказали, идите домой. Люди поняли услышали это, как «мы сдаем город» и решили, что «хрен вам, а не сдача города». Вот как-то типа, типа самоорганизовались и погибли. В совете стоящем на Площади Свободы, разместилась военная комендатура города. Имени военного коменданта херсонцам не сообщали. В местных телеграм-каналах гуляет неподписанное никем распоряжение о комендантском часе и запрете митингов». Гражданскую власть в городе олицетворяет мэр Игорь Колыхаев. По сути, он исполняет обязанности губернатора. Я встретила мэра в горсовете. Не до интервью, мы под оккупацией, вы должны понимать. Город Херсон находится в украинской юрисдикции. Моя задача номер один, чтобы город жил. С их стороны никаких требований не поступало. С моей стороны, чтобы оружие и военная техника не ездили через город, чтобы не воровали людей, активистов, которые живут в городе. Горсовет, принадлежащий украинским властям, и облсовет, занятый россиянами, находятся на одной улице, центральной, Ушакова, между ними 500 метров. Херсонский областной совет принял обращение, в котором объявил, что ХНР Херсонской народной республики по типу ЛНР и ДНР не возникнет. Депутаты Херсонского областного совета 8 созыва никогда не признают попыток создать на территории Херсонщины Народную Республику и заграбастыть часть Украины. Заместитель облсовета Юрий Соболевский объяснил, что так как здание облсовета занято российскими военными, голосовали в Зуме, но подключиться смогли лишь 50 человек из 64 44 проголосовали против ХНР. Над покинутыми зданиями СБУ и полиции российские флаги. Комендантский час с 20 до 6. Двухчасовые очереди к банкоматам, троллейбусы ходят бесплатно. Бензина и газа в городе нет, но осталась солярка. На третий день оккупации в Херсонской области включили российские телеканалы. Украинское телевидение сохранилось у тех, кто подключен к антенне напрямую, без приставки. Городские СМИ фактически прекратили работу. Город берет информацию из телеграм-каналов. Херсон живет без полиции. Руководство полиции выехало из Херсона в первый день войны. Рядовым полицейским предложили переодеться в гражданскую одежду и эвакуироваться самостоятельно. Обязанности полиции исполняют муниципальная охрана и самоорганизованные добровольцы. Мародерство, появившееся в первые два дня после входа россиян в город сейчас практически исчезло успели разграбить самый большой торговый центр фабрика он попал под арт-обстрел, магазин техники Цитрус несколько продуктовых супермаркеты Гринлайн и Сильпо чтобы не стать жертвами мародеров открыли свои двери сами на улицах стоят сгоревшие машины их некому убрать метровую дыру в доме 2 по улице Тарля заделывают металлической заплаткой. Рядом вывернутый карман балкона. Стекла густо усыпали землю со всех сторон дома. Дома по улице Тарля приняли на себя первый артудар, вступающий в город армия. Александра Павловна Казначеева только что получила гуманитарку. 10 батонов на дом. На каждом батоне бумажка с номером квартиры раздать жильцам. На столе расставлены цветы, сброшенные с подоконников взрывом. Цветы удалось реанимировать. Ну ладно, я понимаю, когда Гитлер, там у них фашисты, иностранцы, но, в общем, это совсем другое по сравнению. Я лично не могу подобрать ни одного слова, чтобы назвать этого человека. Даже не то, что дьяволом, я не знаю, у меня слов нет. Нет, взять и оборвать всю радость жизни, говорит Александра Павловна и плачет в кулачок. На слезы она дает себе не больше минуты. Вот и нет слез. А бомбить начали, знаете, до обеда еще, потому что я стояла тут, напротив столешницы. Никто не ожидал, а я тем более. Я не знаю, какой пулей я залетела в ванную, сидела, когда слышу, стекла сыпятся, стекла, а нож и к нам попало во второй дом, и в четвертый дом в торец влетел снаряд а взрывной волной зацепила сильно все первые и вторые этажи. Я уже слышу тихо. Я открыла дверь, вышла, смотрю, мои цветы лежат на полу, стекла лежат здесь и туда посыпались. Два таких большущих взрыва получилось, что попало к нам. Когда я вышла, то уже стекол не было в моей квартире нигде. А в шестой квартире, напротив моей, бабка сидела на кухне. Вот это ее и спасло. Эта бабка начала кричать страшно. Там, в общем, было истерически. А дверь входная была закрыта. Там дверь хорошая, такая мощная, что так не вывалило ее. Мы бабушку не могли через дверь даже вытащить. Мы ее вытаскивали через балкон, через дыру, где был балкон. Вызвали скорую, она там была и в крови, и закровавленная. Наверное, осколки полетели в нее, порезалась. Спросили, никого в доме нет? Она сказала, ну, видно, в шоке, 82 года. Нема никого. Ну, нема-то и нема. А на второй день звонок. Я поднимаю трубку. Звонит командир ее внука, который воюет. Говорит, ваш сосед разыскивает свою жену. Я говорю, так были сведения, что она уехала в село к родителям вроде бы. Тут бабка была одна. Вот так вот и рассказала ему. А оказывается, она лежала там. Ее плитами накрыла, она... Тут все это вывалилось на нее. Вот это, видите, вот блок этот? Дверь балконная и вот это большое окно. Вот эта вся масса ее накрыла. Холодильники попадали, шкафы, все это упало и привалило ее. Так что там, даже если бы сразу, когда уже нашли, то у нее рассеченное было сильно лицо. Вероятно, ее сразу убило. Таня Ермолаева, 29 лет. Нравистая такая была. А бабушка раненая Валентина Васильевна Хмельницкая, ей 82 года. Ее внука Саша зовут, он сейчас под Луганском. Вот вся их семья. Город фактически находится в блокаде. Российские военные контролируют все выезды из города. Самая острая проблема – лекарства. В аптеках нет сердечных, гипотензивных лекарств. Исчез эльтероксин, который пожизненно необходим людям, у которых не функционирует щитовидная железа. Его сейчас невозможно купить на территории всей Украины. Инсулин в город смогли доставить контрабандными каналами. Его раздали по больницам. На аптеках висит список отсутствующих лекарств. В нем 40-50 позиций. В основном это препараты, которые принимаются постоянно. Нет препаратов для химиотерапии. Нет психотропных препаратов. «У нас при больнице 6 поликлиник, три детских и три взрослых», говорит главврач больницы имени Тропиных Леонид Тимофеевич Ремыга. Но вот выписать рецепт, чтобы получить лекарство – это проблема. Аптечная сеть, розница, она практически пустая. Крем, мазь, витамины. Леонид Тимофеевич рассказывает о беседах с оккупационными властями. «В первый день к нам приехал российский капитан с двумя автоматчиками и больным бойцом. И первое условие было – снимите флаг». Мы сказали, что не снимем. Он сказал: Разрешаю оставить тогда вечера вечером приеду, чтобы не было. И он до сих пор висит. Этот капитан провел методичку. Ну, знаете, какая методичка? Ну, что мы освободители, вас освободим, то да все, здесь будет все хорошо. Говорю им: давайте, больного своего забирайте уже. Мы его обследовали пневмония. Потом приезжал еще, как он представился, начальник медицинской службы южной группировки войск ну, врач. «Нам надо заправить кислород». Я говорю, вы у нас не сможете заправить кислород. Уехал. На следующий день снова приехал. Надо разместить персонал военного госпиталя. Я говорю, простите, нет. На следующий день никто не приехал. Оккупационные власти предлагали гуманитарную помощь, приходили в больницу и спрашивали. Рассказывает главврач Херсонской городской больницы имени Корабелиша Алла Павловна Малецкая. Я сказала, что нам не нужно. Существует уголовная статья УК, которая влечет наказание за сотрудничество с оккупационными войсками. Мы не должны с ними сотрудничать. И если бы не было закона, я бы все равно не согласилась с ними сотрудничать. Я очень надеюсь, что нам не нужно будет ждать чьей-то помощи, что помощь от своих будет своевременной и достаточной. Вчера завернули ГУМКОМВОЙ. Чем это объясняют? Люди выходят на митинги. Весь город. У нашей сотрудницы пропал сын. Он футбольный болельщик. Кричал кричалки про Путина. Андрей Соловей, 23 года. Пропал. Она уже несколько дней молчит. Связи с ним нет. Говорят, его из дома забрали 11 марта. Его мама на работу не может ходить. Лежит. Не общается ни с кем. Боится. Я гастроэнтеролог. До 2014 года ездила в Москву, в Санкт-Петербург на конференции. Общалась там с врачами. После Крыма я не могла больше ездить. У меня умер отец в Крыму в 2015 году. И чтобы облегчить финансовую нагрузку маме, я заказала памятник для папы здесь, в Херсоне. Я потом не могла завести его в Россию трижды. Украинская таможня пропускала меня с памятником. А Россия требовала либо, чтобы я заплатила пошлину в 4000 евро за него, либо еще что-то. Это нечеловеческое унижение. Отец лежит там, в Крыму. Маму я похоронила уже здесь. Цены на продукты поднялись примерно в два раза. На яйца в три раза. На полках крупных супермаркетов остались праздничные, дорогие продукты. Имбирные пряники, хамон, бри, замороженная семга. Нет крупы, макарон, хлеба, сахара. От них остались лишь объявления. Не более одного кг в одни руки. На рынках можно найти все, но дороже. Неделю назад возобновила работу оптовая база под селом Большие Копания, И в город стали завозить овощи. Частные пекарни пекут хлеб. Цена на батон достигает 25 гривен – 86 рублей. Чернобаевская птицефабрика, находящаяся в селе Восточное, в результате боевых действий осталась без электричества, воды и кормов. Все птичье поголовье – 3 миллиона кур – Раздали бесплатно. Кур перевозили через блокпосты, разгружали у 90-й колонии и на частных машинах перевозили в город. Говорят, в холодильнике у каждого херсонца побывала чернобаевская курица. На поиск еды на день уходит 2-3 часа. У вокзала каждый день собираются за гуманитарной помощью. Помощь российская. Украинскую в город не пускают. Сегодня очередь вялая. Уже объявили, что гуманитарки не будет, но 30 человек остались стоять на всякий случай. Стояли с 6 утра. Подходит совсем юный парень, что-то тихо говорит одной из женщин. «Я, молодой человек, стою, потому что нуждаюсь. А вы зачем пришли? Заблокировали вчера фуру россияне ваши с гуманитарной помощью», говорит парень. «Она ехала на Херсон. Они сказали, уезжайте, у нас своя гуманитарка». Они сами организовывают катастрофу гуманитарную, а потом, ой, какие мы молодцы, мы спасители, раздаем бедным людям еду. Мы молодцы какие, спасаем вас от себя. Вы тут не пропагандируете, влезает женщина в рваной жилетке. Приехала машина, стоит, фотограф проехал, пофотографировал, что они раздают помощь, и сколько людей стоит за помощью. Они хотят фотографиями показать, что мы ждали русских. А мы не ждали русских, мы ждали наших. Вот где мне брать еду, говорит женщина. Ищите по городу. Есть наши украинские волонтеры, говорит парень. Я сам не помню адресов. Так ты приходи с адресами. Да просто жопа горит от вас, отворачивается парень. Как с вами разговаривать? Благодарим за помощь. Приехали и раздают еду бесплатно, говорит женщина в рваной жилетке. У нас магазины или закрытые, или пустые. А на рынке все есть. Четвертого военные планировали раздавать на площади свободы. Начали раздавать. Поднялся митинг среди наших украинцев. Когда я добралась, они уже отчаливали, а на площади валялось несколько банок разбитых тушенки. Ее собаки слизывали. Кто там в кого кидался, я не видела. Когда говорят о погибших, в администрации города обозначают. Есть примерно 300 тел погибших в городской черте. Глава Херсонского областного бюро Наталья Николаевна Филенко Говорит, что цифру можно считать верной, но по области погибших гораздо больше. Сводных данных по погибшим просто нет. Приказ Министерства здравоохранения от 9 марта упростил выдачу тел для захоронения в условиях войны. Сейчас тела можно выдавать с медицинской справкой о смерти, которую может выдать любой врач без направления на судмедэкспертизу. В условиях оккупации и боевых действий тела часто хоронят самостоятельно, на местах. «С Антоновского моста нам привезли не больше десяти человек». «А сколько там полегло народу?» «С Сиреневого парка у нас одно тело». «Но у нас ни общего числа погибших нет, ни имен». «Там батюшка и местные просто их собрали, где-то прикопали и все». «Одного из них жена опознала, и вот она перезахоронила с именем». «Сейчас же знаете, как захоранивают?» «Люди приходят сюда, они видят покойника». Они приносят вещи, здесь наши санитары укладывают в гроб, родственники прощаются и тело отправляют на машине. Родственники на кладбище не едут. Почему? Потому что там блокпосты. Могильщики им фото могилок присылают потом. 16 марта машина коммунальной службы забрала покойников, а их обстреляли из оружия. Так вот, ребята, которые везли этих покойников, они лежали в кюветах, пережидая, пока это... Машины пришли без стекол, без ничего. Ну, потом позаклеивали эти стекла. Они даже видят, что траурный транспорт и то умудряются все это дело обстреливать. Ну что, один день не хранили никого, а потом опять начали потихонечку возить. Некоторые тела очень повреждены, разрушены. Много обгоревших. Две трети тела у нас идут неопознанными. Меня просят, пришли пришлите фото, чтобы опознать. Я всегда прошу мамам, женам не показывайте. Эти фотографии я присылаю только мужчинам, и то прошу сразу их удалять. Две трети без имен. Те первые дни, когда были тогда бои, их же ж некоторых прямо в колоннах разбивали сонными. Это ж ночные удары были по воинским частям. Это же очень много обгоревших. У нас вот был обстрел Антоновского моста и долетала до Антоновки. И принесла мама, собрала в одеяло, сказала, это мой сын. А когда пошли ребята на вскрытие, там оказались фрагменты от двух тел. Поэтому, понимаете, о чем-то сейчас конкретно говорить? Ну как? Мы берем образцы ДНК, но у нас нет ДНК-лаборатории в городе. Ближайшая в Николаеве. Мы отрезаны. Тела россиян, слава богу, к нам не поступали. Вот как доставать тела? Люди звонят, указывают место. Там вот наш сын. Я говорю, я понимаю все, но у меня нет ни транспорта туда отправить людей, И я не могу рисковать людьми, когда там идут обстрелы. Я уже никак не помогу вашему сыну, если вам уже сказали, что он там лежит мертвый, понимаете? Я не могу рисковать живыми людьми. Только спустя неделю привезли, когда чуть стихли обстрелы, достали из-под танка. А они же разлагаются. Они лежат у нас в мешках, вы же понимаете? Люди говорят: но это ж холодильник! Холодильник это же не заморозка. Это же не морозильные камеры. Положите кусок мяса в обычный холодильник. Когда он у вас испортится, а это тело. У нас вот новое здание, там просто сейчас еще что-то холодно. И мы частично используем территорию этого здания для хранения тел. Поэтому тоже на полах, благо что холодно, бетонный пол. И поэтому наши ребята, санитары, растелили одеяло, брезент, ну все, что было. И вот там вот... Но ну, они все равно в пакетах. Вот у нас не хватает вот этих черных пакетов. Мы обратились в больницы, нам помогли, сбросили немножко, кто мог. И вот коммунальная служба тоже выделит. Мы всех хороним в пакетах. Кто может и у кого есть деньги, те покупают гробы, пока они есть. А сейчас и гробы заканчиваются. Некоторые приезжают, чем обили, тем и обили. Два-три лоскутка, разных по цвету. Время страшное очень. Противно все это. Людей жалко очень. Они не виноваты. Вот бабушка у нас есть одна. Мальчик ее погиб, сам из Винницкой области. Не хавайте его, мы его держим. Ну, Буквально с первых дней у нас этот мальчик лежит. Вы не хавайте его, мы за ним прилетим. И она морочит голову всем. Я говорю, вы знаете, мальчику этому уже никто не поможет. А если вы голову сложите, кому это надо? Вы думайте про живых, пожалуйста. А все вместе это категория лица, которые погибли от военных действий. Там есть и пулевые, там есть и минно-взрывные. Гражданскую машину расстреляли в ночь 24 на 25 у Каховской ГЭС. Погибший мальчик, ему три месяца, его сестра 2015 года и трое взрослых. Женщина 1966, мужчина 1965 и еще одна женщина 1995 года рождения. Они все с одной фамилией, семья тяжело. Общаюсь с родственниками погибших и ЗСУшников, и мирных. Потом иду в душ и реву. Вечером это уже эмоцион такой, выплакаться. Но утром опять на работу. Ну а что делать? Надо делать эту работу. Было бы лучше, если бы все ушли. Вот как они пришли, так бы они тихонечко, ночью и ушли. Но я так понимаю, это еще не финиш. У бокового входа облсовета Техника с белыми Z На боках пулеметные гнезда Из бетонных блоков Расслабленные военные Руки лежат на калашах Маски спущены К военным подходит женщина Гуманитарную помощь вы выдаете? Сегодня не будет Сегодня не будет, а когда будет? Никто не знает Вы каждый день приходите Часов в 9, утра в 10 И спрашиваете, это самый оптимальный вариант За ней подходит девушка с косичкой. Я спросить про лекарства. Нам просто очень нужен эльтероксин. У нас в доме двое человек принимают регулярно. У них удалена щитовидная железа, понимаете? Как бы если они не будут принимать, они умрут. Вот с кем можно поговорить на эту тему? Сейчас я спрошу, может быть, кто-то что-то знает, отвечает боец и уходит говорить по рации. Спасибо большое. Бабушка с большой сумкой топчется и говорит в телефон. Боец предлагает ей стул, она присаживается и тараторит. «Ждали, листовая очередь была. Мне так не досталось. А что там раздавали? Тоже мужики стояли, одни мужики. Сколько дней ты отстояла? А как нам теперь? А солдаты говорят, и мэр, мэр запретил. Мэр запретил гуманитарку раздавать. Что не нуждаемся мы? А что ты за мэр? Как ты, мэр, встань, накорми людей!» «Чего ты не накормишь людей?» «Это что такой мэр? Хороший или шо?» спрашивает боец. «Тогда нафиг он нужен?» бушивает бабушка. Бойцы кивают, смеются. «А вы далеко живете, да?» «Да я в южном поселке, это пешком». «Приходите завтра». «Гуманитарку не доставляли сегодня?» «Не, а вчера раздавали. Возле Антоновки или на острове?» «Я точно не могу сказать». «Вы тут надолго?» – спрашивает девушка военного. «Не знаю. Если честно, я не думаю, что будет хуже. Я так думаю». «Хуже, чем сейчас?» «Не будет, я думаю». «Умные люди здесь, а да?» – говорит бабушка. «Здесь мало нехороших людей», – отвечает боец. «Поэтому все так тихо, и мирно. В Мариуполе вон людей не выпускают, поэтому все так продолжает второй боец». Ну, Мариуполь и прикрывается мирными жителями, говорит бабушка Женщина подходит тихо, спрашивает Как записаться на Крым? На выезд из Херсона в Крым записывают здание обладминистрации Будет Там раз в два-три дня колонна едет с сопровождением Консультирует ее военный То есть вас могут отвезти, если у вас нет своей машины А если на своей машине, то там другая процедура «Я вам давала иконы?» спрашивает бабушка бойцов. «Мне не давали. Там кому-то давали уже, а мне нет». «Вам дать?» «Давайте». «Достойно есть!» протягивает ламинированную иконку с Богородицей и младенцем со свитком в руке. «У меня еще есть икона царской семьи, мучеников наших. Дать вам?» «Давайте!» «Есть у нас один любитель этой темы. Спасибо!» «А это моя любимая икона». Нерушимая стена А еще икона есть Державная Это российская икона Называется Державная Когда царскую семью замучили Скипетр приняла Божья Матерь Она сейчас и руководит всем этим Ну Все по воле Божьей Правда? А как иначе, отвечает боец А как вы вообще вот себя чувствуете? Спрашивает девушка вот вы зашли как бы в город, все равно ведь это как оккупация считается. Вот вы как себя чувствуете? Я не чувствую себя оккупированной, говорит бабушка. Спокойно, спокойно. Не чувствуется, что вам плохо. А морально чувствуется, мы же ничего плохого никому не делаем. Если бы я что-то плохое делал, может быть, меня это напрягало. Но вот вы же все равно, когда сюда шли, там ЗСУ защищала. И вы там их убивали, получается. Я никого не убил. Откуда вы знаете? Я чувствую внутри, что не убил. Девушка, да здесь никто никому не мешал, говорит его напарник. Не защищали город? Здесь все уже уехали давно. Вы еще не знали, что что что-то будет, а они уже уехали за неделю. У вас красивый город, говорит боец девушки, но холодно. Я думал, уже тут давно тепло. А я уже видела, дуванчики цветут, говорит бабушка. Ничего, сейчас это неделька, а то потом мы из сапог сразу в босоножке. Да сейчас все наладится, надо перетерпеть. Жизнь наладится, все откроют. И вас же никто не трогает. А людей по квартирам рыщут забирают. Да? Не верьте тому, что говорят. Вот вы видите в городе, что там, кто там. Понимаете, это пропаганда. Вот мародерство ваше. Ни один военный туда не влезет. Сначала мы их не трогали, а потом начали разгонять мародеров. Просто, понимаете, легче списать на нас, что от русских все беды. С начала оккупации в Горсовет поступили заявления о 44 пропавших людях. Три женщины, один гражданин Испании. Пятеро из пропавших исчезли на Площади Свободы, там, где проходят мирные митинги против оккупации. Остальные были похищены на улицах, на блокпостах и из квартир. По сообщениям херсонцев, похитители активно разыскивают сотрудников СБУ, ветеранов АТО, активистов, волонтеров и ведущих телеграм-каналов. Несколько человек вернулись. Мне удалось поговорить с ними и установить местоположение тюрьмы. Это здание СИЗО и детского приемника-распределителя, улица Теплоэнергетиков-3. Перед тем, как российские войска заняли Херсон, власти города перевезли арестантов в колонию. Здание было пустым. Теперь его заняли российские военные. Похищенные одинаково описывают вид из окна, расположение и обстановку камер. По их словам, в тюрьме сейчас находятся и двое иностранцев. Граждане Испании и Нидерландов. Гражданин Нидерландов, со слов других заключенных, болен и находится при смерти. Митинги против оккупации проходят на площади свободы. Каждый день в полдень. Самые большие митинги бывают по воскресеньям. Люди собрались через дорогу от облсовета напротив кинотеатра Украина. 500 человек, и толпа продолжает расти. Украинский флаг – главный символ. Флагов много. Люди держат их в руках, поднимают в небо, накидывают на плечи. Девушки вплетают желто-синие ленты в волосы. На асфальте растянули нарисованное цветочное поле. Священник держит икону святого Владимира. Немолодая пара разворачивает самодельный плакат «Украина вам не по зубам», зубы через букву «З». Совсем юные цветными мелками пишут на плакате «Родину за гречку не продаем». На защитной сетке на дорожном ограждении написали «Слава ВСУ, смерть ворогам». толпе гуляют два мегафона. «Одна! Едина! соборная Украина!» Люди поют гимн, прижав правую руку к сердцу. Движение. Толпа увидела, что на противоположной стороне два военных задерживают парня в коричневой куртке. «А, отпускай!» Люди перелезают через заграждение, перебегают дорогу, Военные машины с маркировкой Z выезжают из-за облсовета на Ушакова, и часть толпы отделяется, перегораживает машинам путь, машины пятятся. Люди останавливаются у ежей, сваренных из рельс. Между ними и военными 80 метров – граница, за которую никто не переступает. На ежи пожилая женщина прилаживает куколку младенца и плакат «Рашисты – убийцы детей». «Хотите нашу землю заграбастать, Сволочи вы!» Кричит женщины лет 50 в мегафон. «Убийцы детей!» – подхватывает толпа. В ответ военные выносят колонку и включают музыку. Играет гимн Советского Союза. Митингующие тоже находят колонку. Играет гимн Украины. Музыкальная дуэль продолжается. Россияне включают «Встаньте, дети, встаньте в круг» и «Ленин такой молодой», Я на солнышке лежу. «Иди домой, пока живой!» – кричит толпа. Российский военный пританцовывает под крики. «Какое-то водяное перемирие», – говорит женщина с перевязанными лентой волосами. «Война, а не перемирие с орками!» – одергивает совсем молодой парень. «Водяное, водяное перемирие, речка одна, всем надо плыть, и город один, и они тут, и мы». В ночь с воскресенья на понедельник водяное перемирие было нарушено. Перед горсоветом есть стела с украинским флагом. В основании портреты погибших в Донбассе херсонцев. Кто-то написал на портретах красным полицам ВСУ убийцы детей Донбасса. В понедельник митингующих собралось немного. Меньше сотни человек. Люди перешли дорогу и начали стирать надпись с портретов. Успели стереть две буквы. Российские военные открыли по толпе стрельбу светошумовыми и газовыми гранатами. Один мужчина упал и остался лежать. По левой ноге быстро текла ярко-красная кровь. Его увезли в больницу. Ранения оказались пулевыми. Но, со слов врачей, стреляли, вероятно, пневматикой или резиновыми. Ранений оказалось несколько – Большинство оставили ссадины, но одна пуля прошла на вылет и повредила большеберцовую кость на голени. Перебила идущий внутри сосуд. На следующий день митингующие вышли вновь. Их оказалось еще меньше. Не более 60 человек. Мегафона никто не принес. Люди кричали «Идите домой!» Пели гимн. Через улицу... Перед белой обла администрации выстраивалась линия российских военных. 80 человек. Они стояли уверенно, переминались ноги на ногу, торопливости в их движениях не было. Газовая граната летит с шорохом. Взрыв, свист, граната падает на ступеньку кинотеатра, дымит. Люди стоят, и гранаты летят опять. Одна попадает в бок мужчине. Он начал задыхаться, его тащат под руки, кладут на лавочку, ждут скорую. Люди убегают в переулке. Продышавшись от газа, возвращаются на площадь вновь и вновь. Кричат, уже не выбирая слов. В них стреляют. Мэр Херсона Игорь Колыхаев приказал повесить на горсовете новый украинский флаг. Пятиметровый. Он закрывает несколько этажей. Старый, выгревший, выцветший. Убрали создание.
3: В Херсоне армия обстреливала Херсон, когда она заходила в город. То
1: есть там были... Мы говорим со спецскором «Новой газеты» Еленой Костюченко.
3: ...обстреляны дома на улице Тарли. И вот я общалась, там мне рассказывали как раз про погибшую женщину и бабушку, вот которые погибли в квартире, куда прилетел снаряд. Были еще разрушения, повреждения. Но там еще в Херсоне, чем Херсон, конечно, как территории отличается, там машин с гражданскими людьми стрелила. Я выезжала тоже на обычной на гражданской машине и стала, там есть две основных дороги. Вот я сначала поехала по той, которая через Чернобайку. И я прошла три российских блокпоста и третий российский блокпост мне сказал, вы можете ехать дальше, но у следующего, мы вас пропускаем, но у следующего блокпоста приказ стрелять по всем машинам, которые двигаются из города. Я спросила, по гражданским машинам, Он сказал, по всем машинам, по гражданской в том числе. Вот это я слышала своими ушами.
1: А российские военные, которые находятся там, они понимают, за что они воюют вообще?
3: У меня не было возможности откровенно вот прям поговорить, поговорить. Вот в оккупированном Херсоне я слышала разговор о военных, российских военных с местными жителями. И, как я понимаю, существует какая-то общая методичка. Мне просто там другие люди пересказывали свои разговоры с российскими военными, и они звучали прямо слово в слово, то, что слышала я. Возможно, когда это как-то заводится до солдат, как правильно говорить, с местными, но, в общем, основной... основная идея в том, что мы... Не причини вам никакого вреда. Мы здесь для того, чтобы разобраться с плохими людьми, мы найдем всех плохих людей и вас освободим, и все у вас будет хорошо. Вот то, что я слышала. И когда я слушала разговор девушки, Херсонки, с российскими солдатами, она спросила их: как вы себя чувствуете в роли оккупантов? И один солдат ей ответил, ну, я ответил, я же не делаю ничего плохого. Она сказала, ну вы же, когда шли сюда, вы кого-то убили, потому что город оборонятся. Он сказал, я никого не убил. Она спросила, откуда вы знаете? И он сказал, я это чувствую внутри.
0: Скажи, пожалуйста, Лен, вот про Херсон, опять же, если говорить... М- Видела ли ты там, и удалось ли тебе пообщаться с кем-то, кто поддерживает. Есть ли такие вообще, да, кто поддерживает действия России? Потому что вот как раз на юге были люди, там депутаты, какие-то там чиновники, которые вроде как даже переметнулись на сторону России и заявили о том, что давайте будем с ними коллаборировать, сотрудничать. Много таких людей там.
3: Ну, я знаю, что в Херсоне есть несколько таких публичных персонажей. Вот с ними я, к сожалению, не смогла пообщаться, но их там не очень много, там два человека конкретно. И есть какая-то прослойка населения, которая, да, по крайней мере, как бы публично на улицах озвучивает вот эту историю, что пришли русские и ведут у нас порядок. Это в основном, как мне удалось понять, пожилые женщины, которые очень бедно живут и которые выходят за российской гуманитаркой и когда они стоят в очереди за российской гуманитаркой они считают важным озвучивать эту историю что русские пришли идут порядок спасибо за еду и прочее-прочее.
0: То есть это такая вынужденная благодарность получается, как будто бы. Я не
3: знаю, насколько она вынужденная, но мне кажется, что судить по словам человека, который находится в оккупированном городе, точно нельзя.
0: По-твоему, как объяснить жестокость военных? Кадыровцев, я не знаю, военные, они их можно ли так назвать? И какую ответственность несет общество за жестокость, которую творит армия? этой страны, нашей страны. У тебя есть ответ?
3: Ну, армия — это часть общества, это же не какие-то инопланетяне, марсиане, которые казались каким-то образом в и начали убивать людей. Это часть нашего общества, персональные такие же, как мы. Конечно, мы несем в ответственность за то, что происходит. Давай начнем с первой и второй чеченских войн, которые Россия вела на своей территории против своего же населения. На обоих войнах совершались преступления военные против людей, убивались мирные жители, пытались мирные жители, были изнасилованы мирные жители. Это все писали наши коллеги, в том числе и прежде всего Анна Степана Крутковская, все это задокументировано, вся эта информация есть.
0: Елена Милашина тоже, да.
3: Да, Лена Милашина, конечно. Но ну, Лена Милашина уже писала: когда война, именно военные действия как таковые перестали быть, возцарился а Кадыров. Кадыров это тоже плоть от плоти российского общества. Он не пришелец, он не иностранец, он человек, который родился здесь и вырос. Он дитя этой войны. И ведет он себя соответственно. Потом можно вспомнить про Беслан, когда по школе полные заложников стреляли из танков. Во время штурма школы погибло гигантское количество взрослых и детей. Прежде всего, детей. И это были наши дети. Я могу вспомнить про ПНИ, психоневрологические интернаты, в которых содержится 177 тысяч россиян, наших, наших россиян, наших сограждан, которые представляют, по сути, подсолгирея. Все эти преступления совершают россияне против россиян с особой жестокостью годами. Прежде чем начать убивать, насиловать людей за рубежом, мы это успешно делали друг с другом.
1: Подписывайтесь на YouTube-канал «Продолжение следует». Кроме подкастов мы делаем еще интервью с людьми, мнение которых сейчас важно слышать.
0: Еще вы можете поддержать наш проект на сервисах Patreon и Бусти. Ссылки есть в описании. Спасибо за участие в этом выпуске Лени Костюченко и Ксении Рапопорт.
1: Над выпуском работали авторы и ведущие проекта Павел Каныгин и Наталья Жданова, звукорежиссер
2: Федор Балашов.